0: a la cuarta transmisión de Aprendiendo a Contar, un taller donde aprendes el arte y la magia de crear cuentos. Este taller llega a ustedes gracias al apoyo del CHISP, Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, el cofinanciamiento de la Unión Europea y es creado y narrado por Ana María Aguirre En esta sesión vamos a profundizar en los cuentos. Y para eso vamos a ver qué cosas deberían estar en cada una de sus partes. Si escogiste hacer tu cuento de manera gráfica o ilustrada, debes hacer cada una de las partes de una manera escrita muy corta y luego escoger la imagen que represente mejor tu historia en caso de que sea solo un dibujo. O también puedes hacer un dibujo de cada una de las partes para hacer un cómic o historieta gráfica. ¿Preparados? ¡Comencemos! La primera parte del cuento es la introducción. Como ya dijimos antes, es aquí donde daremos el contexto de nuestra historia. Por eso, la mayoría de los cuentos suelen comenzar con Había una vez en un bosque, en un reino lejano, en una ciudad desierta en un lago frío o cualquier otra variación. Esto es importante para que quien nos lea, vea o escuche se ubique en el contexto de tiempo y lugar. De esta manera podemos hacer que entre a nuestro mundo mágico y de inmediato entienda las reglas que controlan ese universo y por tanto todo sea creíble. También debemos presentar al protagonista, quién es y qué quiere. Como un cuento es una historia sencilla, no debemos dar muchos detalles, sino describir brevemente cómo es su aspecto físico y su personalidad, y decir claramente qué es lo que va a buscar durante la historia. En los dos cuentos que escuchaste, los protagonistas tenían objetivos claros. Caperucita necesitaba llegar a casa de su abuela y darle la cesta que le había enviado su madre. El emperador, necesitaba tener el traje más espectacular que alguien hubiese visto jamás. La descripción de cada uno de ellos es muy sencilla, para que cada quien pueda imaginarlos como quiera, porque es así como funciona esta magia. Ya volvemos con aprendiendo a contar. Bienvenido de vuelta. Ahora hablaremos de la segunda parte del cuento. Esta es el desarrollo. En esta parte lo primero que presentamos es al antagonista, que de ser posible interactuará con el protagonista y comenzará su carrera para ponerle dificultades e impedirle que logre su objetivo. En el caso de Caperucita, el desarrollo comienza cuando el lobo se presenta ante ella y se aprovecha de sus debilidades, ser una niña y además una niña distraída, para complicarle las cosas y lograr él su propio objetivo que es comérselas a ella y a su abuela. En el caso del emperador, los antagonistas son los pícaros que se presentan ante el protagonista proponiéndole un trato novedoso a cambio de oro y riquezas. En esta parte es donde crearemos complicaciones para que quien escuche, lea o vea el cuento se emocione. Para esto, plantearemos situaciones en donde creamos que el protagonista puede ganar, pero al final no lo logra. Sin embargo, debe seguir insistiendo. La historia de Caperucita se complica cuando llega a casa de la abuela. Pensamos que ella podría notar que quien está en la cama no es su abuelita, pero antes de que ella pueda hacer algo, es sorprendida por el lobo feroz. Ella logra esconderse antes de ser devorada, pero sabemos que ella y su abuela no podrán permanecer escondidas por siempre, así que nos mantenemos en tensión hasta que algo suceda, ya sea que el lobo las devore o que logren salvarse de alguna manera. En el caso del emperador, vemos cómo su ministro, en vez de ayudarle, prefiere salvarse el mismo su pellejo y no le cuenta que los pícaros lo están estafando. Las personas que asisten al baile y al desfile también guardan silencio por no querer parecer tontas ante los demás. No sabemos cuánto tiempo podrá sostenerse esta situación, ni durante cuánto tiempo permanecerá el emperador desfilando en ropa interior sin saber que su traje invisible no existe. Por último, Tenemos la conclusión. En esta parte, el conflicto planteado en un principio se solucionará, dejando a alguno de los personajes principales como ganador. En el caso de Caperucita, es ella quien gana gracias a la ayuda del guardabosque, que logra ahuyentar al lobo feroz dando pie a que el final sea feliz. En el caso del emperador, es gracias al grito de la niña que la trama se descubre dejando al monarca expuesto, aunque él trate de disimularlo. En el caso del cuento, el traje del emperador son los pícaros quienes ganan, y por tanto, el final es triste o negativo. Sin embargo, sirve para darnos una lección, que es no dejarnos llevar por la vanidad. Ya volvemos con Aprendiendo a Contar. quiero hablarte de algunas figuras literarias que puedes utilizar en tus cuentos para que sean más entretenidos y emocionantes. Las figuras literarias son formas no convencionales de decir las cosas y funcionan para que entendamos de una mejor manera cualquier idea. También sirve para evitar que algo suene aburrido o repetitivo. Como vamos a trabajar con el agua, Yo te voy a poner ejemplos de figuras literarias con este elemento para que entiendas claramente cómo funcionan. primero tenemos la metáfora. La metáfora es una figura literaria muy común que sirve para presentar una comparación como algo real. Esto quiere decir que a través de su elaboración dos términos que parecen distintos terminan significando lo mismo. Por ejemplo... Las cascadas son faldas de agua que bailan al ritmo del viento. En este ejemplo, decimos que la caída del agua es como una tela en movimiento. Ciertamente, el agua no está hecha de tela, pero la forma que toma el caer desde lo alto hace que parezca a esto. Otro ejemplo podría ser agua, el oro azul. Sabemos que el agua es un líquido incoloro, pero que en el estado natural, cuando está limpia, puede verse en distintas variedades de azul como en el mar, los ríos, los lagos y los pozos. También sabemos que el oro es amarillo y sólido, pero es sumamente valioso. Por eso, en esta metáfora decimos que el agua es el oro azul, puesto que es un líquido tan valioso como el oro. La segunda figura literaria es el símil. Tal vez esta palabra ya te suena a algo, te puede sonar asimilar. Y sí, el símil habla de dos ideas que son similares. A diferencia de la metáfora, el símil establece una relación donde se comparan dos ideas sin decir que una es exactamente igual que la otra. Por ejemplo, El agua de la cuenca era tan clara como un vidrio. Al agregar la palabra como en la oración, establecemos una relación comparativa entre el agua y el vidrio, sin decir que alguno de los dos es el otro, sino que es como el otro. Veamos otro ejemplo. Luego de refrescarse con un vaso de agua helada, la niña sonreía como una flor. Sabemos que las flores no sonríen, pero su forma y colores son capaces de brindar alegría a quien las ve. Por eso, comparamos la sonrisa de la niña, que es tan bonita como una flor. La tercera figura literaria es la hipérbole. Es una figura en la que se disminuye o se aumenta exageradamente algo. Por ejemplo, lloraba mares de lágrimas. Aunque alguien pueda llorar mucho, nunca será una cantidad de lágrimas tan grande como un mar. Sin embargo, decir que lloraba mares es una forma de expresar que alguien lloraba mucho. La cuarta figura literaria es la personificación. Esta figura sirve para darle características humanas a seres que no lo son. Podríamos decir entonces que el agua baila, ríe, llora, canta, juega, salta, duerme, aunque en la realidad no sea así. La quinta figura literaria es la ironía. Esta figura funciona mucho para el humor, aunque si no se tiene cuidado puede ser también un poco cruel. Consiste en dar a entender algo expresando exactamente lo contrario. Por ejemplo, por supuesto que esa agua llena de sucios y mugre es saludable para todos. En este caso, Sabemos que el agua contaminada es perjudicial para la salud, pero al expresarlo con ironía, diciendo que es saludable, damos un impacto emocional más fuerte a lo que queremos contar. La ironía es muy utilizada en los relatos gráficos o ilustrados, ya que el texto y la imagen pueden contradecirse para generar esta figura literaria. Por último, tenemos la onomatopeya. Consiste en expresar con palabras distintos sonidos. Puede ser una sola vez o varias veces para generar ritmo y musicalidad en la frase. Por ejemplo, cuando Felipe saltaba el charco, sus pies sonaban plaf, plaf, plaf al hacer salpicar el agua. De esta manera, hacemos que quien nos lea, vea o escuche pueda sentir como si estuviera allí lo que estamos contando. Ya volvemos con Aprendiendo a Contar. en común que todos los cuentos tienen. No importa si son cuentos indígenas o de películas del cine, si son historias de hadas, de princesas o de guerreros. Absolutamente todas las historias tienen una moraleja. Una moraleja es una enseñanza que nos deja cada cuento que vemos, leemos o escuchamos. En el caso de La caperucita roja existen dos moralejas. La primera, no desobedezcas nunca a tus padres. La segunda, no confíes jamás en los extraños. Y en el caso del traje del emperador, aprendemos que no podemos dejar que nuestro pensamiento se ciegue por culpa de la vanidad. Como ya estamos cerca de terminar, para contar nuestra historia debemos tener clara la moraleja que queremos transmitir. Por eso, nuestro ejercicio de hoy será escribir cuál es la moraleja de nuestra historia. Pero antes, quiero contarte una pequeña historia en la que también tendrás que escribir en tu cuadernillo cuál es su moraleja. Así que siéntate y prepárate para escuchar. de hoy se llama El Diente Roto y es de un autor venezolano llamado Pedro Emilio Col. Dice así. A los doce años, combatiendo Juan Peña con unos granujas, recibió un guijarro sobre un diente. La sangre corrió lavándole el sucio de la cara y el diente se partió en forma de sierra. Desde ese día, Principia la edad de oro de Juan Peña. Con la punta de la lengua, Juan tentaba sin cesar el diente roto. El cuerpo inmóvil, vaga la mirada sin pensar. Así, de alborotador y pendenciero, se tornó encallado y tranquilo. Los padres de Juan, hartos de escuchar quejas de los vecinos y transeúntes, Víctima de las perversidades del chico y que habían agotado toda clase de reprimendas y castigos, estaban ahora estupefactos y angustiados con la súbita transformación de Juan. Juan no chistaba y permanecía horas enteras en actividades hieráticas, como en éxtasis, mientras allá adentro, en la oscuridad de la boca cerrada, Su lengua acariciaba el diente roto, sin pensar. —El niño no está bien, Pablo —decía la madre al marido. —Hay que llamar al médico. Llegó el doctor, grave y panzudo, y procedió al diagnóstico. Buen pulso, cachetes rosados, excelente apetito, ningún síntoma de enfermedad. —Señora. Terminó por decir el sabio después de un largo examen. —La santidad de mi profesión me impone declarar a usted. —¿Qué? ¿Qué, señor de mi alma? Interrumpió la angustiada madre. —Que su hijo está mejor que una manzana, lo que sí es indiscutible. Continuó con voz misteriosa. —Es que estamos en presencia de un caso fenomenal su hijo de usted mi estimable señora sufre de lo que hoy llamamos el mal de pensar en una palabra su hijo es un filósofo precoz un genio tal vez en la oscuridad de la boca juan acariciaba su diente roto sin pensar Parientes y amigos se hicieron eco de la opinión del doctor, acogida con júbilo indecible por los padres de Juan. Pronto, en el pueblo todo, se citó el caso admirable del niño prodigio, y su fama aumentó como una bomba de papel hinchada de humo. Hasta el maestro de escuela, que lo había tenido por el más torpe de toda su clase, se sometió a la opinión general por aquello de que cada cual traía a colación un ejemplo. Demóstenes comía arena, Shakespeare era un pillo desarrapado, Edison era un granuja, etc. Creció Juan Peña en medio de libros abiertos ante sus ojos, pero que no leía distraído por la tarea de su lengua ocupada en tocar la pequeña sierra del diente roto, sin pensar. Y con su cuerpo crecía su reputación de hombre juicioso, sabio y supuestamente profundo, y nadie se cansaba de alabar el talento maravilloso de Juan. En plena juventud, las más hermosas mujeres trataban de seducir y conquistar aquel espíritu superior, entregado a hondas meditaciones para los demás, pero que en la oscuridad de su boca acariciaba el diente roto, sin pensar. Pasaron meses y años, y Juan Peña fue diputado, académico, ministro, y estaba a punto de ser coronado presidente de la República cuando la apoplejía lo sorprendió acariciándole su diente con la punta de la lengua. Y doblaron las campanas, y fue decretado un riguroso duelo nacional. Un orador lloró en una fúnebre oración a nombre de Juan, y cayeron rosas y lágrimas sobre la tumba del grande hombre que no había tenido tiempo de pensar. Ya volvemos con Aprendiendo a Contar. que has escuchado este cuento, te invito a que escribas en tu cuadernillo cuál es la moraleja de esta historia. Y luego, mientras escuchas la música para que te concentres, escribe también cuál es la moraleja del cuento que tú estás contando. Ya es hora de finalizar nuestra sesión de hoy. Nos queda solo una sesión más, por lo que nuestra historia ya debe estar casi lista. En la próxima transmisión revisaremos cómo podemos mejorar nuestra historia. Así que, según sea el formato que hayas escogido, escribe, ensaya o dibuja la historia y nos escuchamos nuevamente en la próxima transmisión. Muchas gracias por atender a esta sesión de Aprendiendo a Contar. Gracias por atender esta cuarta sesión de Aprendiendo a Contar. Taller que llega a ustedes gracias al apoyo del CHISP, Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, el cofinanciamiento de la Unión Europea y es creado y narrado por Ana María Aguirre Chourio. Hasta la próxima sesión. Que tengas un buen día.